1: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה, פרק 117. כיף גדול שאתם כאן איתנו לפרק נוסף. אני אורן דוברי, מנהל השיווק, והיום אנחנו בפרק מיוחד עם גלובלנט גמל, עצות להתמודדות עם הסערה בשווקים. יהיה איתנו כאן גם כן יושב ראש גלובלנט אוהד וייגמן, וגם כן מנכ"ל ומייסד גלובלנט, גלובלנט גמל. רואה חשבון טדי לין, ונדבר קצת על השוק ועל עצות שונות ואיך זה מתקשר, כמובן, ל-IRA, חשבונות בניהול אישי בקופות הגמל. אז יהיה לנו פרק מעניין, מרתק ומוצלח, אז אני מקווה מאוד שיהיה לכולם פרק טוב. אז ברוכים הבאים, כמו בכל שבוע חשוב לנו להדגיש ולציין כי אין לראות בנאמר בוובינר או בפודקאסט תחליף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות או ייעוץ פנסיוני או ייעוץ מס או המלצה בנוגע, בנוגע לכדאיות השקעה. או לביצוע פעולה כזו או אחרת, המידע המוצג הוא לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם וכל משפחה. בשביל זה אנו ממליצים להיוועץ עם איש מקצוע, מטעמנו או מטעם גוף אחר. כל השימוש במידע עושה זאת על סמך דעתו ואחריותו הבלעדית. אז לפני שניכנס לפרק הזה היום, בואו נדבר קצת על המשך החודש, שבוע הבא אנחנו נהיה כאן עם יוסי שי, מנהל טראסט. Uh, ואם עורך דין רואה חשבון נועד מוגנים ונדבר על ההטבות והמיסים שלא הכרתם בהשקעות בנדלן, אנחנו ניגע נדלן בארץ ונדלן בחול ונדלן שכיר ונדלן לא שכיר וקרנות נדלן וקרנות ריט uh, ואיך זה מתבטא מבחינה מיסויית, uh, uh, מהם ההטבות והמיסים והעלויות שלא ידענו, שלא הכרנו. עוד שבועיים אנחנו נהיה כאן עם דוקטור בועז ברק משוויץ, אנחנו נדבר על שיטות להקטנת סיכון במניות דרך בינה מלאכותית. בעוד שלושה שבועות, פרק מיוחד, אוהד וייגמן, יושב בראש שלנו, יהיה כאן ויעבור איתנו על איך להכין את התיק שלנו לקראת ולאחר הפרישה. ובסוף החודש, דוקטור ארי אחיעז יעבור איתנו על אה, בלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפים, אז כל זה יש לנו. במהלך חודש אוגוסט, אנחנו מקווים שיהיה פרק מאוד מאוד מעניין לכולם. אני מזכיר לכם שאנחנו בלייב בכל יום שני בשעה שבע, גם בזום וגם בפייסבוק. לאחר מכן, כמובן, אפשר לצפות בהקלטות ביוטיוב שלנו ובפייסבוק שלנו ובכל אפליקציות ההסכתים, אבל בלייב יש את ההזדמנות למטה, בצ'אט וב-Q&A, לכתוב הערות, לשאול שאלות, ואנחנו שמחים לשוחח עם המשתתפים שלנו תוך כדי. Uh, אני רואה פה הרבה uh, אנשים טובים שהצטרפו אלינו לזום, אז שלום לאשר שפה איתנו, ואבי, אדוארדו, דוד, גיא, חיים, uh, ג'ייקוב, uh, מיכאל, שרי, שמואל, זאק, זאבה, זיו, כיף גדול לראות אותך, uh, אבי סלנט, אהובה, אקוני, כיף גדול לראות אותך פה. אוהד שהוא נמצא בצופים, בוא נעלה אותו אלינו עוד רגע, אלי בנחמו, אליזה, אלישה, אריה וישקובסקי היקר שהיה איתנו עכשיו בסמינר מקצועי באוקספורד, בני, גידון, גלית, זהבה, יוסי, מימון, עמית, הרבה אנשים והרבה גם כן שמות חדשים, אז שלום וברוכים הבאים לכולכם. רגע לפני שאנחנו מזמינים את המרצים, אני אקח עוד רגע ואני אזמין עוד חבר שתכירו יותר ויותר לאחרונה. מצטרף חדש, הוא כבר כמה וכמה חודשים בגלובלנט, אבל עכשיו אנחנו נראה אותו קצת יותר. דניאל חוגי מצטרף אלינו לצוות הוובינאר, ויעשה את הפתיח, את ההנחיה, בחלק מהפרקים. מהפרק, שלום, דניאל. שלום, עליו, מה העניינים? שלום
0: לכל הצופים, מה שלומכם?
1: מצוין, מצוין. כיף גדול שאתה איתנו. כיף להיות uh, כיף. כן, אז דניאל יהיה איתנו uh, בפרקים uh, קדימה, אז אל תופתעו כשאתם רואים את דניאל עולה ולא אותי, אל תדאגו, אני גם אהיה כאן, uh, אבל uh, נראה את דניאל יותר ויותר. Uh, אז דניאל, בואו נזמין את המרצים.
0: Uh, בשמחה רבה, אז
1: uh, מי שאיתנו היום הולך uh,
0: לארח את הפרק זה אוהד ויימן, יושב ראש גלובלנט ישראל, uh, וגם טדי uh, לין, uh, מנכ"ל uh, גלובלנט גמל, uh, גם איתנו כאן היום בפרק מאוד מאוד מיוחד, uh, פרק מספר 117, uh, גלובלנט גמל, עצות להתמודד עם הסערה בשווקים.
2: אהלן נועד,
3: אהלן
2: טדי. ערב טוב, ערב טוב לכולם, תודה
1: רבה. ערב טוב טדי. שלום, שלום, מה העניינים? מצוין, טוב מאוד, טוב לראות אותך כתמיד. כרגיל, תענו. אז טדי ואוהד, זה החלק שלכם עכשיו. דניאל יחזור פה גם בסוף הפרק, ויהיה פה גם איתנו שבוע הבא. דניאל, כיף גדול שהצטרפת לצוות הוובינר. אוהד וטדי, הבמה שלכם.
2: תודה רבה, וערב טוב לכל הצופים, ערב טוב, טדי. טדי, בוא... ערב טוב,
3: משהו, משהו.
2: כן, אני אשאל מי שאלה, אתה יודע, קצת פרובוקטיבית, אתה יודע, בכל זאת. ראינו חודשים עם תנודתיות מאוד מאוד משמעותית, נבעה מאינפלציה מאוד מאוד גבוהה, ראינו כבר ריבית שעולה בכל העולם, אפילו באירופה, על העלאת ריבית ראשונה. והנה מתחילת, בעצם אפשר להגיד, מאמצע החודש יוני, פחות או יותר, לתוך יולי, עליות משמעותיות מאוד, ראינו אותן מתחזקות בעיקר אחרי העלאת הריבית האחרונה של הפד בארצות הברית. נשאלת השאלה הנורא נורא, נורא נורא פשוטה, זהו, זה מאחורינו?
3: האמת שהשאלה שאתה שואל, אני מניח שכולם שואלים וכל הזמן רוצים לדעת, כאילו, מה הולך להיות. אני חושב שמה שקורה בשווקים מאפיין מאוד את התקופה הזאת של תנודתיות, של, לא יודע, מניה דיפרסיה אולי, השווקים זזים ימינה, השווקים זזים שמאלה, כל ציוץ מצמוץ וציטוט שאומר מישהו מה... מהבכירים בבנקים, אם זה הבנק הפד או באירופה, בעצם מתפרש בשום... לכיוונים שונים. למרות שהפד בבנק
2: האחרונה שהעלה, אני רק אזכיר, העלה ב-0.75, עוד מה שנקרא, הזהיר שהעלאות הבאות יכולות להיות משמעותיות יותר אפילו. וזה גרם לשווקים עלייה משמעותית, לעלות.
3: אין ספק, אבל שוב פעם, אני חושב שאי אפשר לדעת, קודם כל, אנחנו תמיד מאוד מאוד זהירים במה אנחנו אומרים, אבל אין ספק שמצד אחד מתחילים לראות שאוקיי, עלו, היו את ה... כולם הבטיחו עליות רביעית, באמת היו עליות, היו עליות חדות, מה שנקרא, מישהו פה מהדק את החגורה ולא נותן לשווקים לברוח, באיזה רציני. השווקים, אני חושב, שאוהבים את זה בגדול, אוהבים לדעת שה... הבנקים המרכזיים בעצם יודעים לנקוט בצעדים חריגים, כי מה שנקרא תמיד רוצים רבה. לראות את הסוף, והבנקים תמיד, השווקים סליחה, תמיד מקדימים את מה שקורה בפועל. דווקא עונת הדוחות לא הייתה מדהימה, ומצד שני אנחנו רואים ששווקים עולים. עדיין, אנחנו יודעים שיהיו עוד עליות ריבית, אבל עדיין השווקים עולים, אז אתה אומר כאילו, רגע, איך זה יכול להיות? כי כנראה שרואים את הסוף, או שכבר מבינים כאילו לאן זה הולך. אז בעצם תמיד אנחנו נמצאים בפער בין מה קורה בפועל בכלכלה הריאלית, למה קורה בשוק ההון, זה לא תמיד הולך ביחד. אז בואו נחזור לכלכלה
2: הריאלית. אנחנו כבר רואים, אתה יודע, אנחנו תמיד מסתכלים על האזורים הגדולים בעולם, בעיקר בארצות הברית, כי זה מה שמוביל בסוף את ההשקעות ברוב התיקים, זה מה שמשפיע על, על רוב השווקים. ראינו גם בעבר את המתאמים המאוד מאוד חזקים בין השווקים השונים. בארצות הברית אנחנו כבר רואים העתה, העתה בפועל, נתונים אחרונים. בעצם נסיגה של 0.9 אחוז מינוס, כן? נסיגה מינוס 0.9 אחוז ברבעון האחרון, ורבעון לפני מינוס אחוז נקודה שש, אם אני לא טועה, משהו כזה. כלומר, יש לנו כבר שני רבעונים רצופים של צמיחה שלילית, כך שאנחנו רואים בפועל את ההאטה. כשמסתכלים על הדוחות, דיברת על הדוחות הכספיים, אז ראינו לדוגמת את הדוח של וולמארט, אחד מהדוחות מה הפחות טובים כפי שציינת. Ama מה שמאוד מעניין זה שאנחנו רואים שבאמת האוכלוסייה, הצרכן, מקטין את הצריכה. אנחנו רואים את סל הצריכה קטן ואפילו קטן בצורה משמעותית. אז בפורק, כשמסתכלים על הנתונים הכלכליים, אנחנו בהחלט רואים מעתה. השאלה, לאן זה לקח, לוקח מפה? האם אנחנו, אחרי העלאות הריבית שגרמו להאטה, בזה נסיים, או צפוי לנו עוד תקופה ארוכה של חוסר ודאות?
3: לא נדע לי שהתקופה תהיה ארוכה. כן יהיה תקופה של חוסר ודאות, כן, אני חושב שעד סוף השנה יהיה כמה חודשים של, קראתי לזה מניה דיפרסיה, או ככה שוק מדשדש. בלי כיוונים מובקים, ועדיין אני חושב שיש... כלומר, אתה לא פוצל את האפשרות
2: שאחרי העלייה שראינו בחודש האחרון, פתאום גם נראה ירידה דומה.
3: לא בטווח הקצר, שוב פעם, נראה לי שגם כן הקומים משקפים את זה, שרואים את העליות הבאות, ואז איזה שהיא צפי לירידות. השווקים מבינים שצריכים לעשות כאן איזשהו מהלך חזק, להעלות את הריביות, לגרום לאיזשהו מיני מיתון קצר או איזושהי תקופה כזאת של הקפאה, כי אין מה לעשות, כאילו החברות יגיבו בצורה כזאת. אנחנו שומעים טיפה על הנושאים של ההאטות השונות, הדוחות של הגופים, ועדיין זה לא נראה כמשהו שהולך לקחת את כל 23 יחד איתו.
2: אתה יחסית אופטימי. ככה אני. מה שנקרא, מטיבך. כן, תראה, אני חושב שעדיין,
3: העולם נמצא גם במקום שונה, אוקיי? ובואו נבודד את ישראל, שזה סוג של אי, e, אנחנו מדברים, כמו שאמרת, ההשפעות הגדולות, כן? עדיין השוק הישראלי הוא שוק חזק, אנחנו רואים דווקא שההשפעות עדיין על השוק הישראלי יותר מתונות. אבל אירופה בקושי היא מעולה עוד רבית.
2: אני אתן קצת מתונים, אתה יודע, לא... פחות מתונות. מתחילת השנה, המדדים בישראל ירדו פחות או יותר אחוז וחצי. מדדי המניות, אחרי התיקון שהיה בחודש האחרון.
3: נכון, ההרגשה היא יותר חמורה ממה שקרה בפועל בעצם,
2: כן? כן, כשמדברים עם אנשים, הם באמת מרגישים שהייתה פה ירידה מאוד 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 משמעותית בשווי של התיקים, ובאמת הייתה. אז מאיפה ההרגשה הזו מגיעה? אם שוק המניות פחות או יותר במינוס אחוז, אחוז וחצי, והציבור באמת מרגיש שזה הרבה 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 יותר, איפה הפער?
3: כי כמו שאמרת, קודם כל, אחרי איזשהו שנתיים של היי ושל עליות ושל הכל מצוין, פתאום יש רוח קרירה באוויר, והרוח משפיע על כולם, כאשר בארצות הברית ובאירופה מעברים על מיתונים, ובסופו של דבר זה מתחל, מתחלחל לשווקים היותר קטנים, ואנחנו שוק מאוד מאוד גלובלי. המדינה שלנו עדיין היא מדינה עשירה, עדיין מדינה חזקה, יש לנו כלכלה טובה, מאוד מושפעת עדיין ממה שקורה בחו"ל. הרבה ומה הרבה מה שקורה באירופה. כך.
2: הרבה מאוד הייטק.
3: נכון, הרבה מאוד השקעות זרות, הרבה מאוד השקעות זרות שמגיעות לארץ, אבל אנחנו שומעים קצת על החברות שמתחילות להדק את החגורה, טיפה צמצומים, טיפה סגירות, טיפה פיטורים. שוב פעם, אנחנו מדברים על שוק של... ממילא יש חוסר בכוח אדם, כן? זה לא שאנחנו שומעים על פיטורים עכשיו בעיתון, וזה לא נעים, וזה לא נחם, וזה לא טוב, ב... אבל בהיקפים הנוכחיים, זה משהו שהחברות הייטק או השוק עצמו יכול להכיל בצורה, נקרא לזה, קלה. זה לא אותו דבר פיטורים בתעשייה, מאשר פיטורים בחברות הייטק, או צמצומים בחברות הייטק, לעומת פיטורים במקומות אחרים. אין ספק.
2: אמרת את <אמרת>, זה מאוד מאוד יפה, בסוף הכותרות, הם אלה שקובעות את מה שאנחנו יודעים, ו... ושם תמיד ה... ה... הכותרת היא הדבר היותר חשוב, וכל יום יש לנו <אח> כותרת של <אח> שבת הייטק אחרת שמפטרת.
3: נכון, אבל השאלה בעיקר איך זה ישפיע לצרכן ולכיס שלו, כי העליות הריבית הללו בעצם התגלגלו בעיקר בהוצאות אחוז שוק, על רמת המינוך בעצם משפיעה מאוד, איך משפיעה על המשכנת, איך משפיעה על האינפלציה בסופו של דבר כן משפיעה, אנחנו רואים, אנחנו לא רגילים לעולם של אינפלציה במספרים שאנחנו מכירים היום, אנחנו גם ברמה העולמית, בארץ קצת פחות, אבל עדיין אנחנו מדברים על מספרים שלא ראינו, הסולם של בין חמש לעשר בגדול, זה חלק במספרים שהרבה מאוד שנים לא ראו אותם, ואנחנו לא יודעים לחיות עם אינפלציה, כאילו אנחנו לא רגילים מה זה אינפלציה, איך זה משפיע לאינפלציה הזאת. וכמה זמן זה תשאר איתנו, בגלל זה אנחנו רואים את התגובה הכל כך חדה של הבנקים המרכזיים, שגם כאן לא רוצים לנהל שווקים עם אינפלציה.
2: שוב, בואו בוא נזכיר, אפשר לראות כמעט בכל העולם, חוץ מבישראל, אינפלציה באזור ה-9 אחוזים. אירופה 8.9, ארצות הברית 9.9, בריטניה 9.1, האמת שזה מדהים לראות את הנתון הכמעט מדויק הזה בין השווקים הגדולים בעולם, ובישראל 4.4. אי של יציבות.
3: נכון, יש הרבה תלונות על המדידה בארץ, כן, של האינפלציה, אבל כנראה שהיא באמת משפיעה קצת פחות ממה שהיה בעולם. צריך לזכור שבחלק המדינות, גם באירופה, מחירי האנרגיה עלו מאוד משמעותית, יש שם את ההשפעה של... כל האירוע של אוקראינה-רוסיה, שבעצם משפיע מאוד על המחירים. יצא לי להיות בערך בנה, לפני כשלושה שבועות, סליחה, בספרד. מתלוננים שם בצורה מאוד מאוד, מאוד מאוד חריגה על עליות המחירים בגז. מדינה שאין לה עצמאות אנרגטית, אז היא מביאה גז או מצפון אפריקה, או איכשהו בשלשול מגיעה מרוסיה, ורואים שבעצם מדברים על צמצומים, מדברים על... תלוי מה יקרה בחורף, מבחינת ההקצבה של אנרגיה, דברים שלא נראה לי שדיברו עליהם באירופה, לא בגרמניה, לא בצרפת, לא באיטליה. ובסופו של דבר זה משנה קצת את המדיניות גם האירופאית. Uh, מביא, לה, מביא אותם לחשוב על כל מיני נושאים מבחינת האנרגיה, אבל אני טיפה סוטה מה, מה, מהנושא, אבל העלייה במחירי האנרגיה הייתה מאוד מאוד משמעותית, וזה מגלגל את כל העלויות, ולכן האינפלציה והעליות שראינו באירופה, שהן טיפה יותר חריגות ממה שאנחנו רואים אצלנו.
2: האינפלציה היא גלובלית, אנחנו קוראים לה אקסוגנית. אקסוגנית זה אומר שיש לנו, שזה בעיקר נושא של... חומרים, אנרגיה, מה שמשפיע על כל העולם באופן מאוד מאוד דומה. והאינפלציה הפנימית היא יחסית, הפנימית זה אומר שלצריכה, אנחנו כבר רואים שינוי בצריכה בכל רחבי העולם, כך שאנחנו רואים שנה קדימה ירידה משמעותית בקצב האינפלציה.
3: ויכול להיות, לשאלתך הראשונה לגבי עליות, זה שהתנודה יכול להיות שהייתה יותר מדי חדה. לפעמים המטוטלת כאילו נותנים איזושהי מכה והיא כאילו בעצם זזה חזק מדי, ואנחנו רואים כרגע איזושהי תנועת נגד של התמתנות, ואיזושהי כן הייתה צריכה להיות מן הסתם איזושהי תגובה, וכרגע אנחנו רואים איזושהי התמתנות לאמצע.
2: בסופו של דבר השאלה העיקרית זה עד כמה הריבית הגבוהה תדכה גם אה, את ההשקעות, כי זו המטרה שלה, וגם את הצריכה ה... אה, הבסיסית של הצרכן, כרגע היא משפיעה, והיא מתעלה בצורה ניכרת לאזור השלוש וחצי, כפי שהשווקים כרגע מגלמים, זה בהחלט יכול אה, אה, מאוד מהר להתגלגל לדוחות הכספיים.
3: נכון, והראיות גם כן בעליית הריבית זה לעצור קצת את הצריכה, אה, מה שיעצור את עליית המחירים. עדיין חלק גדול מהנתונים לא מראים את אותה עצירה, צריך לזכור שאנחנו נמצאים בתקופת הקיץ, שזו תקופה של uh, צריכה, <חשים> הרבה מאוד תיירות בעולם. Uh, כמו שאמרתי, uh, ביקרתי באירופה לפני כחודש, uh, ורואים הרבה הרבה מאוד, וגם uh, uh, ביקרנו ב- ב- באנגליה, דירדנו uh, בעצם uh, um, uh, נכסים. באנגליה, ואפשר לראות שם את, את התיירות ואת ה, ואת ה, ושהשוק עדיין לא מגלם, או לא, אנשים לא רוצים לחוות עדיין את, ה, את עליית המחירים הללו. ובעצם זה מתבטא בכל, בכל הכלכלה, שעדיין למרות מה שקורה, עדיין הצריכה היא גבוהה, וזה לא יעצור את עליית המחירים. יכול להיות שכמו שדיברנו מקודם, החורף יביא איתו. את הירידה טיפה יותר חדה, בגלל זה אני חושב שזה מוקדם מדי לשאלתך שוב פעם, מוקדם מדי לנבא, אבל צריך לנאות איך נגמרת ה-2022 כדי לקבל, נראה לי, החלטות קדימה.
2: כלומר, לא היינו ממהרים לבוא ולומר מה שנקרא זה מאחורינו, ואנחנו ב-V מהיר של ירידה מאוד 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 חדה וחזרה לשגרה, ועכשיו, <עוד, עוד עשור של עליות שלא של נגמרות. אני חושב שכדאי, מה שנקרא, להמתין ולראות את הנתונים, כפי שאמרת, בעיקר לקראת חודשי החורף, ואז אנחנו נראה איפה עומדת המלחמה באוקראינה, ואיך באמת הצריכה מגיבה ביחס להעלאות הריבית, מאוד, מאוד 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 מוקדם לדעת. ובכל זאת אנחנו רואים ירידה בתיקי הפנסיה. היה חודש מצוין, החודש האחרון, שוב, בגלל ה... בעיקר, לא בעיקר, בגלל המניות. אנחנו מסתכלים על קופות הגמל, אז בממוצע במסלולים הכלליים 3.2 אחוז למעלה, במנייתי 6.8 אחוז למעלה, כלומר המניות, זה מה שבאמת נותן את עיקר ה... את עיקר העלייה, והחלק האג"חי פחות או יותר תרם אחוז. פחות או יותר. גם אחרי הפסד של בערך שישה, שבעה אחוזים באג"ח מתחילת השנה, גם בישראל, אנחנו רואים תיקון של פחות או יותר אחוז. כלומר, מה שנתן בעיקר את התרומה, שוב, זה היה המניות.
3: כמה עוד נדבר על האג"חים הללו שלא תורמים לנו לתיקה?
2: כנראה עוד הרבה, כי עליית ריבית בסופו של דבר היא, 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 היא לאורך תקופה יכולה לגרום לחלק הזה, שבעבר קראנו לו חלק סולידי, כבר אנחנו תקופה ארוכה, כבר מעל שלוש שנים, אנחנו לא יכולים לקרוא לחלק הזה חלק סולידי. אנחנו רואים שם תנודתיות שמאוד מאוד מאוד דומה לתנודתיות של מניות. המתאם שם הוא, הוא כמעט מלא. Uh, ואנחנו לא רואים מה באמת יוכל להביא uh, חזרה לשגרה בתחום האג"ח. Uh, אפשר אולי לדבר על נושא של האג"ח לפדיון, או כל מיני דברים, מה שנקרא, למקצוענים, שבאמת יש להם סבלנות uh, ארוכת וח, אבל אז נשאלת השאלה האם באמת uh, ביחס למכשירים תנודתיים דומים, כמו מניות, uh, עדיף כבר לקחת את הסיכון uh, המלא ו... ו... וליהנות אה, מהשקעה ארוכת טווח אה, במניות. עדיין חלק האג"חי אה, רחוק מלהיות סולידי, וזה ממשיך להיות אה, בעייתי מאוד בתיקים של המשקיעים.
3: השאלה שאנחנו מדברים על מניות כרגע, ואם יש סממנים כבר של עליות, אה, או אולי לפחות הגרוע מהכל מאחורינו, השאלה כשאנחנו מסתכלים קדימה, האם זה לפי גיאוגרפיות, האם לחשוב על סקטורים, הרי תמיד יש בתקופות כאלה סקטורים שיורדים יותר, המניות טכנולוגיה, בעצם דיברנו על שיבוע, יש מניות שירדו ב-70, 80, 90 אחוז אפילו, בעיקר כל מיני ספאקים או כל מיני מניות בעצם שלו מאוד בערב שלהם. אז תשמע, לגבי הנושא
2: הגיאוגרפי, שוב, חוץ מישראל, שבאמת אנחנו רואים התנהגות מאוד מאוד שונה מהשווקים האחרים, כשמסתכלים גם באירופה, אנגליה, ארצות הברית, קנדה, אנחנו רואים את ההתנהגות מאוד 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 דומה, ולכן החלוקה לדעתי צריכה להיות פחות גיאוגרפית, הרבה יותר סקטוריאלית. לגבי מה שאמרת בהקשר של ההייטק, כשמסתכלים בחודש האחרון, זה באמת גם המדג, שנתן uh, קפיצה מאוד מאוד uh, משמעותית, כלומר אם חודש אחורה ה-S&P 500 עושה בערך 9.1, אז הטכנולוגיה כמעט 14 אחוז, uh, כך שיכול בהחלט להיות שחלק מהמגזר הטכנולוגי חווה ירידה משמעותית uh, מדי. לא, ש... לא שהמגזר הזה לא נפגע, אנחנו רואים את הפיטורים בכל העולם, ועדיין הצריכה בו היא מאוד מאוד חזקה. הפוסט-קורונה, מה שקראת מקודם, עדיין מורגש בצריכה החזקה למוצרים הטכנולוגיים, בעיקר בעיקר בחברות הערך. ואם אתם זוכרים, גם כשעשינו ובינארים בתחום הטכנולוגי, הפרדנו את מניות הערך ומניות הצריכה. במניות הערך... Okay,
3: תוך כדי שאתה מדבר, פתחתי כאן, נכון? רואים את, ה... את השקף פה? של S&P 500. אה, אוקיי, כן. כן, רואים, רואים פה, אתה יודע מה? אני גם יכול לשקף. אתה יודע מה? תן לי לשתף, אני אשתף. בשמחה. רק מעניין. אבל yeah. הנה רק פה, בעצם, רק מה שדיברנו מקודם, אפשר לראות את הנקודה אולי מיוני. אנחנו רואים חודש וחצי, מן הסתם עם uh, קצת uh, התנותיות, אבל את העלייה מאוד משמעותית שהייתה כאן, קביצה uh, מאוד מאוד יפה למעלה אחרי הירידה למטה.
2: אז עכשיו אם תוכל להראות לי, אני גם אראה את הסקטורים, מצוין. אוקיי, uh, okay. אז פה אנחנו גם רואים, מה שאתה הראית יש לנו בתכלת, אתם רואים 9.1, אני מסמן, פה זה S&P 500, מה שהראית פה אני מראה חודש אחרון. והנה, יש לנו פה את הטכנולוגיה בוורוד, XLK, זה תעודת סל על מגזר הטכנולוגיה, ופה בכתום אנחנו רואים את ההתנהגות של מוצרי צריכה ברי קיימא. זה לא מוצרי צריכה בסיסיים, מזון, אלא מוצרים, מוצרים רכישות גדולות, רכבים, ועדיין יש מחסור ברכבים בעולם, דרך אגב, הרבה זמן לא דיברנו על זה. עדיין מחסור מאוד מאוד גדול של רכבים בעולם. בעוד שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים את מגזר הפיננסים עדיין בתשואה, חסר על המדד המרכזי, 6.3, ומדד הבריאות. אחרי שהיה בעלייה משמעותית במהלך הקורונה, אנחנו רואים עלייה של 3% בלבד ביחס ל-9% במדד הכללי. מאוד מאוד דומה למדד הכללי, אנחנו רואים XLA, XLA זה תעודה על מדד הייצור, אינדסטריאל, בארצות הברית, שמאוד מאוד דומה ל-S&P, ובהחלט יכול להיות שגם הטכנולוגיה, גם ה-XLA יכול להרוויח בתקופה הזו. אם ימשיכו עליות הריבית, יכול להיות שאנחנו נראה היפוך במגזר הפיננסים. מגזר הפיננסים זה מגזר שנהנה מאוד מעליית ריבית, כך שאם השווקים ימשיכו לקבל ביטחון בעליית הריבית, אנחנו נראה את מרווחי הרווח של מגזר הפיננסים, מגזרי האשראי, מרווחי האשראי של מגזר הפיננסים עולים, ואז תישאל השאלה במגזר הפיננסים, כמה מחיקות אשראי נראה במקורם מהרעה מהתנאים העסקיים בעיקר של חברות. בעיקר של חברות. אז אלה שתי המשקולות לכאן ולכאן. הרעה בתנאים העסקיים לחברות כתוצאה מעליית הריבית וירידת הצריכה שנובעת מהאינפלציה, ומהצד השני מרווחי האשראי שעולים. כרגע לדעתי מרווחי האשראי יכולים להשפיע מאוד במגזר הפיננסים, אז אם עד עכשיו לא ראינו עלייה משמעותית, יכול להיות שזה מגזר שדווקא אה, אה, מעכשיו אולי נראה איזושהי עדיפות על אה, מגזרים אה, אחרים. לעשות תמונת הסקטורים, מה שאנחנו קוראים.
3: מה קרה כאן בארץ במגזר הבנקים עם כל העליות והציפ... בה... 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 ציפיות אינפלציה? הרי זה, זה משפיע זה... בצורה מאוד משמעותית, דה 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 בעיקר דה מב... בנקים, סליחה, נכון. בנקים עם משכנתאות, מאוד משמעותי אותה. המגזר הפיננסי בארצות הברית הוא יותר פיננסי, הפיננסי והבנקים בארץ הוא הרבה יותר מוטה אשראי, קמעונאי ומשכנתאות.
2: אז, אז גם פה אנחנו רואים שהמגזר הפיננסי בצורת חסר על, ה, על המדד הכללי, וגם פה, בדיוק באותה צורה אנחנו נצטרך לראות עד כמה הנושא של... הדיפולט באשראי, כי אם אנחנו הולכים לתקופה של האטה, אנחנו נראה אה, עסקים שמתקשים להחזיר, שדרך אגב, צריך לומר, כרגע בישראל אנחנו לא רואים האטה אה, אה, משמעותית. ומאוד חשוב אה, אה, לראות גם את זה, כך שבהחלט המגזר הפיננסי, גם בישראל, יכול להיות אה, אה, הזדמנות, שוב, אנחנו, כשאנחנו אומרים הזדמנות, אנחנו לא מסתכלים על הכווח הקצר. אנחנו בהחלט מסתכלים לטווח היותר ארוך, לא שנה קדימה או כמה חודשים קדימה, אלא בהחלט כמה שנים קדימה, שנתיים, שלוש, ארבע, קדימה, מגזר הפיננסים גם בישראל, יכול להיות מגזר אה, 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 מאוד מאוד מעניין בהקשר של אה, אותה, אותה רווחיות שנגזרת מעליית המרווחים אה, שנובעים מעליית הריבית. אז זה בהחלט אה, מעניין, אני רק אזכיר, שלפחות בארצות הברית, אחרי עליית ריבית מאוד משמעותית שעוד צופים קדימה, ב-2023 מתחילים לראות ירידת ריבית שנובעת, מה, שנובעת מ- מ- מאותה האטה. פה לאו דווקא הריבית בישראל א- 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 תלך בדיוק באותו תוואי. א', אנחנו רואים עלייה יותר נמוכה בישראל מאשר בארצות הברית, למרות שבאמת הדולר מקבל פה זריקת מרץ חזקה בכל העולם, גם מול השקל, גם בגלל אותה עליית ריבית, ועליית הריבית בישראל כנראה תהיה נמוכה יותר מעליית הריבית כפי שאנחנו רואים אותה בארצות הברית, אבל גם, גם לא רואים, כשאני אומר רואים, אני מסתכל על, ה, על השוק, מה מגולם בשוק, אז עוד לא מגולם לדוגמה בישראל ירידת ריבית ב-2023. אז, אז כן אנחנו רואים שוני מסוים בין ישראל לבין שווקים אחרים, ולמרות זאת האג"ח מתנהג מאוד דומה. האג"ח בכל העולם, בעיקר האג"ח הממשלתי, מתנהג מאוד מאוד דומה, אנחנו רואים ירידות מאוד מאוד משמעותיות, שבין חמישה-שישה אחוזים בשווקים מסוימים, כמו בישראל, לבין 12-15 אחוז ירידה. באג"ח ממשלתי, כן? ובהקשר הזה אנחנו עוד לא רואים חזרה לשגרה. וקשה מאוד לראות עדיין כמה זמן עוד ייקח לחזור לשגרה בתחום הזה.
3: חזרת לאחרונה מאנגליה, מה מספרים שם על הכלכלה?
2: אז תראה, מאוד דומה לארה״ב. כלומר, גם באנגליה רואים ירידה בצריכה. הצרכן... בארצות הברית ובאנגליה הוא מאוד מאוד דומה, הוא מאוד 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 רגיש למחירים. ברגע שרואים עליית מחירים, אני מזכיר, גם באנגליה בדיוק אותה עליית מחירים, כמו בארצות הברית, באזור תשעה אחוזים, תשע נקודה אחד, יכול להיות שאפילו באנגליה יראו עד אחד עשרה אחוז עלייה, וזה גם משפיע, גם משפיע כמו בארצות הברית, על הצריכה מאוד מאוד מאוד, מאוד מהר. <אנגל> וזה גם משפיע כמובן על העליית הריבית. אני רק אזכיר, באנגליה, אנגליה הראשונה שהתחילה, במדינות המערביות, הראשונה שהתחילה בהעלאת הריבית, וכרגע ארצות הברית מעלה בקצב הרבה יותר גבוה ומדביקה את הפער. <אנגל> 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 בהחלט מאוד מאוד דומה מה שקורה בארצות הברית לאנגליה, גם בגזרת הצרכן, גם בגזרת הנדל"ן, גם בגזרת המשכנתאות ומרווחי האשראי, אנחנו רואים השפעה מאוד 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 דומה בשווקים האלה. כן אפשר לומר שבנדל"ן, באנגליה, אנחנו הרבה, אחרי הרבה מאוד שנים של חוסר הספקה, כלומר, ההיצע היה הרבה יותר נמוך מהביקוש. אז, אז גם השנה ראינו עלייה של 15% במחירי הנדל"ן באנגליה, לעומת 20-22% עלייה בארצות הברית, אז דווקא פה יכול להיות שהשווקים לא יהיו זהים הזה בתחום הנדל"ן. בארצות הברית כבר רואים התקררות, רואים ירידה די משמעותית במכירות, די משמעותית, עוד לא התגלגלה באופן חזק מאוד למחירים, אבל זה, בארצות הברית זה קורה יחסית מהר. כשרואים ירידה מאוד משמעותית במחירות, מיד רבעון אחרי, שני רבעונים אחרי, כבר רואים התאמה של מחירים, כך שאנחנו נראה את זה מאוד מאוד מהר בארצות הברית. לכן, דרך אגב, הייתי מאוד נזהר מסקטורים של בנייה, גם בריתים, שמתעסקים בבנייה, גם בהשקעות אלטרנטיביות, השקעות שאם אתם משקיעים אה, אה, בסינגלים, אז פחות, סינגלים זה בתים פרטיים, אז פחות, בעיקר כאלה שהם כרגע בבנייה, או פרויקטים לבנייה, או קרקעות לבנייה, אלה דברים שהייתי אה, פחות אה, בתחום הזה של הנדל"ן אה, מסתכל. יותר, מה שאנחנו קוראים, אה, מניב, נדל"ן מניב, נדל"ן שנותן לנו, וגם נדל"ן מניב בסקטור הפרטי, פחות בסקטור העסקי, כלומר פחות במשרדים, יותר במגורים, אבל שמיד נותן תשואה ופחות סיכונים יזמיים בשלב הזה, אנחנו נתחיל לראות די בקרוב לא מעט יזמים, וחברות בנייה שנכנסים למשברי נזילות וקשיים, ול... וגם בישראל, דרך אגב, כי המגזר הזה, מגזר הפיננסים, הבנקאות, הגיע כמעט לקצה גבול היכולת שלו להעניק אשראי ליזמי לי, נדל"ן, ובחודשים הקרובים, ברבעונים הקרובים, זה יהיה בכותרות. אנחנו נתחיל לראות את הדבר הזה בכותרות, עד כדי, אפילו, ממש כשאין נזילות וחדנות פירעון של יזמי נדל"ן, חברות בנייה אפילו. אז יהיה לא משעמם, טדי.
3: אין ספק זה שלא משעמם, תמיד מעניין, זה אחד מהתחומים שכל יום קמים בבוקר, וכל יום הוא הפתעה, וכל יום קורה משהו אחר.
2: אנחנו נשמח, דרך אגב, אם יש שאלות,
3: בינתיים שואלים למה אתה נראה כל כך עיוור, משהו שמה בתאורה אצלך, אני, מה שאמרתי, לא, לא כל כך ענינו לשאלות, אבל, אבל לא, לא, התאורה, לא, תאורה, לא ראו אותך
2: בהתחלה, וכנראה שהתאורה פחות טובה. כן, אבל אני עוד אני לא קיבלנו לא שאלות על השקעות. כן, אני, אני לא במקומי הטבעי, ב, 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 בתאורה הרכה של המשרד, פה התאורה היא יותר אה, חמה. אז אה, כן, חם לנו, חם לנו פה. אבל כן, נשמח אם יש שאלות לגבי נושאים שדיברנו, סקטורים מסוימים שמעניינים אתכם, התנהגות מסוימת, אם זה בקרנות, קופות, כל דבר שעולה לכם לשאול, נשמח לענות. לא כל שבוע יש לנו פה את טדי, חברים, זה תמיד עונג וזכות גדולה. אני כבר מופיע ברמה חודשית, בוא. ברמה החודשית כן, אבל לא ברמה השבועית, אתה יודע. אוקיי, טוב, אם אין שאלות, אז מה שנציע לכם זה להיעזר בסבלנות. נכון, היה חודש מצוין, הרגשנו את זה מצוין גם בקופות, גם בקרנות, שמשם אנחנו מחזיקים הרבה מאוד כספים, ועם זאת, קחו בחשבון שבהחלט יכול להיות שזה לא מאחורינו, ובהחלט יש עדיין אינדיקטורים אה, אה, של תמודתיות מאוד גבוהה, ברמת סיכון מאוד מאוד גבוהה, ובהחלט אה, יכול להיות שאנחנו לא ב-V, אלא באיזשהו W. W זה אומר שיכול להיות שנחזור לירידות, אפילו ירידות משמעותיות, ואפילו מאוד בקרוב, אז ככה צריך להמשיך להחזיק חזק. הנה, שאלות, טדי. תכל'ס, מתי החוזרה. חוזרים למניות? מתי אתה חוזר למניות? אני אף פעם לא יוצא ממניות, טדי. רון, מי שחושב שהוא יודע לתזמן את השווקים, אז uh, ככל שאני יותר מנוזה, אני 25 שנה בשוק בסך הכל, לא הרבה, אבל כל שנה שעוברת, אני יותר ויותר מתחזק ולומד, שאין יום אחד, שאני לא נמצא במניות ובחשיפה משמעותית. אז אם זה ב-100% מניות, או 80% מניות, או 60% מניות, כל אחד צריך לשאול את עצמו מה רמת הסיכון שמתאימה לו לאורך זמן. אני לא מנסה לתזמן את השווקים. כן, אני כן משנה את המשקולות בסקטורים השונים, ומכאן גם הדיון שאנחנו כל הזמן חוזרים ועושים על הסקטורים, אבל מי שלא נמצא במניות, שוב, תלוי ביכולת האישית שלו לשאת סיכון, ואנחנו לא נותנים פה ייעוץ ספציפי, כפי שנאמר בהתחלה, אבל חשיפה למניות צריכה להיות תמיד. מי שלא נמצא, צריך להיות. בשבוע האחרון השקל מתחזק ביחס לדולר וליורו, הננמוס. אנחנו לא יודעים להגיד שום דבר חכם, אני לא יודע להגיד שום דבר חכם לגבי מטבעות. זה משחק מאוד מאוד מסוכן אפילו, אני אגיד, מכיוון שהמשחק פה הוא על פוזיציות ענקיות, שהיצואנים והיבואנים והגופים המוסדיים נכנסים אליהם כדי להגן על התיקים, ולכן הפרמטרים הכלכליים הישנים והטובים רחוקים מלאפשר לנו אינדיקציה לתנודתיות בשווקי המטבעות. כן, השקל חזק, כן, צפוי שימשיך להיות חזק. אני לא יכול לבוא ול... אני, אני אומר את זה דווקא ביחס לסל המטבעות, לא ביחס למטבע בודד זה או אחר. ביחס לסל המטבעות, בהחלט הכלכלה הישראלית חזקה מספיק בשביל להגיד שהשקל ימשיך להיות חזק ביחס לסל המטבעות. לגבי הדולר, אין לי מושג, לגבי היורו, הפאונד וכן הלאה באופן ספציפי, אין לי מושג, אם זה עונה על השאלה. כן, כך אני כך
3: חושב כך. שזה מאוד מושפע גם כן מהיחסים בין שיעורי הריבית. ולכן אנחנו רואים תנודות ככה רואים מהציפיות לגבי העלייה של הריבית באירופה. ואנחנו רואים מה שקורה בארצות הברית, אז כרגע, תמיד, תמיד המסחר, מה שנקרא, הטהור במטבעות הוא מאוד מאוד תנועתי, וכמו שאמרת, יחסית הוא נתפס בתחום מאוד מסוכן. מה שקורה בתקופה כזאת זה שהציפיות של שינויי ריבית היא מאוד מאוד משמעותית, ואז זה משפיע עוד יותר. אז יש עוד יותר עצבנות, נראה לי, על השווקים של המטח. אנחנו נחשפנו שבוע שעבר דווקא להרצאה, רגע, אנחנו רק נחשפנו שבוע שעבר לרצאה מאוד מעניינת, על, על איך לנטרל דרך מתווהות אה, סיכונים, אה, כנראה שזה למתוחכמים מאוד, אה, אבל איך לעשות ארביטראז'ים במניות שונות ובכלכלות שונות, ועדיין זה פוזיציות אה, מאתגרות ומעניינות. מעניינות תמיד, אבל המשקיע <אח>
2: הממוצע, הייתי ממליץ להימנע מלנסות להאריך מטבעות, אנחנו רואים את הדולר עולה בצורה מאוד מאוד חזקה, אבל אנחנו לא שוכחים שעדיין יש לנו מלחמת סחר בין ארצות הברית לבין סין, אנחנו לא שוכחים, זה יחזור. אחרי שעליות הריבית יתחילו למצות את עצמם, אתם תראו שאותן בעיות מבניות, גלובליות, יחזרו להיות בכותרות. שוב, כמו מה שאמרתי לגבי סין וארצות הברית, לגבי משבר החוב באירופה, זה יחזור אלינו. אירופה נמצאת בשיעורי חוב-חוב ביחס לתוצר, שהם היסטורית פשוט, אה, אני לא יודע להגיד, אה, מפחידים. חלק מהמדינות מעל 200 אחוז, ולא מדינה אחת, כמה מהמדינות האירופאיות כבר מעל 200 אחוז חוב ביחס לתוצר, כך ש... אנחנו נחזור לדבר על זה בהמשך. מי שלא חייב חשיפה מטבעית, אני לא ממליץ לנסות להשקיע בהתאם לדתיות במקום הזה. שוק הסחירות, אני לא הבנתי את השאלה, רשום פה, אורד ערב טוב, שוק הסחירות ייפגע אם נושא הבנייה ייעצר. אה, אוקיי. תראה, קודם כל, אנחנו רואים מעל 80, ראינו מעל 80 אלף התחלות בנייה בשנה האחרונה. כן, אנחנו נראה קצת עצירה בבנייה, בעיקר בגלל עלויות המשכנתה שעולות, אז גם הקבלנים יודעים להתאים את עצמם לירידה בביקושים. ירידה בביקושים מגיעה בעקבות עלייה בריבית, עלייה, בסוף זה עלייה בשווי הדירה. כי אם עולה לי הרבה יותר לקנות את הדיברה, כי אני צריך לשלם הרבה יותר לריבית, אז זה בעיה לקבלנים, זה בעיה כמובן ליזמי הנדל"ן, שהם רואים שלצרכן סך העלות של הדירה עלתה. עלתה כי הריבית עלתה, לא כי מחיר הדירה עלתה, עלה. זה קרה, אבל ברגע שהריבית עולה, עלות הדירה עולה, והביקוש יורד, והקבלנים יודעים כאמור להגיב לדבר הזה. איפה יהיה שיווי המשקל בנושא הזה, אני לא יודע. אני רק אגיד ששוק השכירות הוא בדיליי מאוד מאוד משמעותי על מחירי הדירות. כרגע אנחנו ראינו עלייה מאוד משמעותית במחירי הדירות בשנים האחרונות. שוק השכירות הס... לא תתאים את עצמו באופן מלא לעליית מחירי ה... דירות, ולכן לדעתי לפחות בנוגזר השכירות נמשיך לראות עליה. נמשיך לראות עליה. ייקח זמן עד, ש... עד שיצטמצם הפער הזה בין מחיר הדירה לבין אה, עלות השכירות. וזה שוב, זה, זה מחזוריות ארוכה. אם זה עונה על השאלה, אני לא יודע מי אתה, אנונימוס. חבל שאתה רושם אנונימוס, שנכיר, אבל בסדר. אה, עוד שאלות, שאלות טובות מאוד. עוד שאלות? אוקיי, okay. אה, הנה, כן, לא, ב-Q&A, הנה עוד שאלה. צפי למקרה של מלחמה בסין. יעל, אני לא, לא כל כך מבין, אם את מדברת על מלחמת המסחר בסין, אז אני רק אגיד שסין היא מאוד מאוד חזקה במלחמת המסחר. תמיד נהוג להסתכל על ארצות הברית כתמיד הכלכלה הגדולה ביותר, אבל מקום שני זה סין. ועוד 15-20 שנה, מקום ראשון, זה הכלכלה הסינית. ולא לשכוח שהנושה הכי גדול בעולם לאמריקאים זה הסינים. כך שהמלחמה בין האמריקאים לסינים, מלחמת הסחר בין המלחמה בין האמריקאים לסינים, היא ארוכת טווח, והיא לא תמצה את עצמה, וזה משהו שימשיך להישאר. כן, לדעתי, העולם פה הניש מאוד את הסינים בגלל ההתערבות הרגולטורית המאוד גסה בחלק מהסקטורים. הרגולטור הסיני אה, התערב, לדעתי הבינו מאוד אה, חזק את המסר בסין, השווקים הענישו חזק מאוד אה, את סין. אה, כשאנחנו מסתכלים על החזקה של גופים מוסדיים ביחס למשקל סין, באופן כללי, אז כל העולם נמצא באנדר של אה, עשרות רבות של אחוזים, 70-80 אחוז, פחות או יותר באנדר ביחס למשקלה של סין במדדים השונים. במדד הגלובלי, המדד הגלובלי מחזיק 4 אחוז בערך בסין, אז הגופים המוסדיים נמצאים הרחק 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 מההחזקה הגלובלית אה, של התעודות סל בסין. אה, כך שימשיך להיות מוגטיבי ומעניין בגזרה הזו. אני כן חושב שדרך אגב צריך להחזיק אחוזים בודדים בסין. זו דעתי. מי שלא מחזיק בכלל בסין, לדעתי מפספס פה משהו. זו דעתי. טדי, אולי אתה חושב אחרת?
3: תראה, כל הנושא של אסיה, אני... עוקב אחריו, אני לא בטוח שאנחנו מבינים עד כמה הפוטנציאל נמצא שם, אבל מצד שני, אנחנו מעוורים על זה הרבה מאוד מאוד זמן. אני נמצא, עבדתי באיזשהו גוף שהיה לו בחלק מהתקופה פוזיציה מאוד חזקה על יפן, מתוך הבנה שגם ביפן היה אמור להיות איזשהו היפוך מגמה של הרבה מאוד שנים של סטגנציה, שבסופו של דבר זה לא קרה. ו... ו... ולא תמיד מה שאנחנו חושבים שזה יקרה והפוטנציאל מתממש. ואז מצד אחד... התהליכים <אח> נכון, הם מאוד ש... ערוקים. נכון, התהליכים מאוד ערוקים, והם לא חושבים, אני חושב, הם לא מתנהגים בדרך שאנחנו מתנהגים ושאנחנו חושבים. הם, הכלכלה שם, אני חושב שהיא, כמו שאמרת, ההתערבות הממשלתית משפיעה מאוד על הכלכלה. ולכן אנחנו רואים את כל מיני תנועות לא מספיק ברורות לנו כמערבים, ולכן אין ספק שכנראה צריכים איזושהי חשיפה מסוימת לכלכלת סין. אני מאלה שעדיין מאמין יותר מדי במערב מאשר באסיה, כי שוב פעם, יכול להיות שזה בחוסר ידע, מודה, אבל מה שאנחנו לא מסוגלים להבין, מאוד קשה לי, ואני חושב שלחלק גדול מהמשקיעים, להשקיע בו.
2: כן, אנחנו רואים שהגופים המוסדיים בישראל מצביעים ברגליים. זאת אומרת, החשיפה היש, ה, ה, של התיקים בישראל למזרח היא מאוד 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 נמוכה ביחס למקובל בעולם. מאוד. אולי, כמו שאתה אומר, בגלל חוסר ההבנה והידע, ו, והוא חוסר גדול מאוד, מאוד מאוד קשה להבין מכאן את, את קו כן. המחשבה הממשלתי-רגולטורי. וכן הלאה. דרך אגב, יפן, העלית יפן אחרי שני עשורים ש... ש... שסבלנו מאוד, מי שהשקיע ביפן. קרה שם משהו בשנתיים האחרונות ביפן. שוב, אני לא יודע קדימה, אבל משהו התעורר בענק היפני, צריך לומר. עדיין יפן הכלכלה נקית. השלישית בגודלה.
3: זה בדיוק כלכלה ענקית, שנמצאת הרבה מאוד שנים, ו... הייתה בסטגנציה, ואחת מהבעיות זה האוכלוסייה המזדקנת המאוד משמעותית למרות הגידול בכלכלה ולמרות הכוח של הכלכלה והגודל העצום של המדינה מבחינת הכוח הכלכלי של האוכלוסייה, עדיין לדעתי זה גם כן מגיע מהמקום של החוסר הבנה אולי.
2: אבל אני אגיד עוד אם אתה כבר מעלה את הנושא של אוכלוסייה מתבגרת, אז מילת הזערה. מה שקרה ביפן לפני עשרים שנה, אותם תהליכים שבעקבותיהם נכנסה לסטגנציה מאוד מאוד ארוכה של עשרים שנה, זה לא, לא מבוטל בכלל, אנחנו רואים תחילה של תהליכים כאלה באירופה, לפחות בחלק מהמדינות באירופה. כך שכשמדברים על אירופה, גם החוב, גם התהליכים האלה ארוכי הטווח, מאוד בעייתיים ברמה הזו של אירופה, זה ככה נקודה למחשבה. כל אחד מהם. אני פה שם על ההבדלים
3: מאירופה, באירופה כן יש לך הגירה, נכון שאולי זה לא האוכלוסייה של המדינה. זה לא הגירה שהיו רוצים, כן, זה
2: לא הגירה. בסדר,
3: זה נכון, בגלל זה אני, אתה יודע, זה חצי, חצי הרעה. כי בסופו של דבר המדינות, כן יש להן הגירה, הבעיה זו הגירה מאיזו, מה התרבות ומה מביאים איתן. אבל יש מדינות שונות, אנחנו רואים את הגירה למשל שיש באנגליה, היא מאוד שונה מהגירה שיש בגרמניה, מהגירה שיש בספרד. מדינות כן. שונות עם הגירה בעצם בצורה שונה, יכון. סיפרתי מקודם על ספרד ספציפית, בספרד יש הגירה חיובית, וזה אולי אחת המדינות היחידות שגדלה. גם. גם, גם פורטוגל. גם, וכי מגיעים הרבה מאוד דרום אמריקאים בעצם עם דרכונים, חלקם עם דרכונים, ואז... איך שהמדינה כן שומנת על הצביון, או ה... נכון, זה זה אירופה שונה. היא
2: גדולה ושונה. אני רק רוצה פה לא לענות לא. לכמה... זה מימון שגב, תודה רבה. אה, ברוך הנמצא. דואגים כן. לך. כן, אלטשולר, ניסו את סווין וקיבלו בראש. חברים, אנחנו... מאוד מאוד חשוב שתבינו, כשאנחנו מדברים על תהליכים, אנחנו לא מדברים על השקעות לטווח קצר. אני חושב שהטעות העיקרית של אלצ'ור זה לא שהוא ניסה, אלא שהוא יצא. זו דעתי האישית. אני מדבר על השקעות במניות, אני מדבר על השקעות ל-10, 15 ו-20 שנה. לצערי הרב, את הגופים המוסדיים בישראל בוחנים בתקופות מאוד 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 מאוד, מאוד קצרות, מה שלא מאפשר להם להיכנס לפוזיציות ארוכות טווח, גם אם הפוזיציות האלה חוטפות בראש, כפי שציין פה אבי בן, ברבעון, בחציון, בשנה, זה לא משנה, אפילו בשנה, זה לא רלוונטי כשאני מנהל תיק מניות לטווח ארוך. ו- וכל מי שלוקח את מה שאנחנו אומרים פה בוובינר ומנסה ליישם על התיק שלו לטווח קצר, זה טעות, זה לא נכון, כי אנחנו מלכתחילה מדברים על, על תיקי אר- תיקים בפרוזיציות ארוכי טווח. צר לי מה שקורה עם אלצ'ולר, אפרופו על נטישה, כל מה שאתם אומרים. אני חושב שזה בית השקעות מצוין, עם מנהלי השקעות מצוינים, ולציבור אין סבלנות. <עת> בדרך כלל למי שאין סבלנות הוא זה שמפסיד. אז uh, אמרתי מספיק uh, גם בהקשר הזה.
3: <חברים>, חברים. תראה, הגופי, היום הציבור התרגל לזה שמנסים <מנסים> כמה שיותר לעבור לכוכב הנוכחי. אבל המקרה של אלצ'ולר הוא מקרה סופר מעניין. ובכלל, אתה יודע, אני הרבה מאוד שנים בצד, הייתי ברגולטור, הייתי בגוף ש... בוא נגיד, האלצ'ולר ידע לקחת ממנו הרבה מאוד כסף. אבל... עכשיו אותו גוף מקבל בחזרה. עכשיו בדיוק, עכשיו... בגלל זה זה מתהפך. אבל מה שקורה כרגע, ומה שגם כן מעורר הרבה מאוד, אני חושב, אמוציות, זה החדות של התנועות. כמו שבאמת ידעו לגייס מיליארד שקל בחודש, כרגע פודים שלוש בארבע. צריך yeah. להבין שזה דרמה מבחינת ניהול ההשקעות, הרבה מאוד כסף, והשאלה זה איך מנהלים עדיין, שוב פעם, זה לא שנשארו שם הפרוטות, יש עדיין 160 או 170 מיליארד שקל, כן? פשוט yeah. התנודה החוצה, יחד עם הירידות בשוק, גרמו למה שנקרא לכאורה, כאילו, מחיקת פסגות, כן? כאילו, שכל הכסף... שמוזג ש... ב... 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 ברכישה כאילו יצא, זה לא בדיוק אותו כסף כמובן, כן? אבל אותו גידול שהיה כאילו בעצם חזר אחורה. אבל צריך להבין שחלק גדול גם כן היה הירידות בשווקים, והתעודות הן מאוד מאוד חדות. ומה שמעניין, אני חושב שהמבחן האמיתי גם כן, זה איך אתה מתנהג בירידות כאלה או בפדיונות כאלו, זה לא פשוט לנהל את ככה. ולכן אי אפשר לדעת, אף פעם אי אפשר לדעת. אני חושב ש... כמו שאמרת, אלטשולשחה יש אנשי מקצוע, בגרוב הגופי ההשקעות באמת, היום בתי השקעות, בכולם יש אנשי מקצוע טובים. השאלה זה שלא תמיד, אפשר לדעת מה קורה בתקופות כאלה של לחץ, באיזה החלטות מקבלים, ומה בעצם תהיה התוצאה קדימה. כי נכון. הגופים בבית החלצ'ור הוא גוף שאוהב להיות מקום ראשון, והוא התרגל להיות מקום ראשון. מקום
2: הוא מקום ראשון חודש בו...
3: שעבר. נכון, והוא ירצה לחזור להיות בעצם בהובלה, ולכן יהיה מאוד מעניין מה, מה בעצם החלטות ההשקעה שמתקבלים ברגעים אלה, כדי לראות איך הם ישפיעו לעתיד. כן, בכל זאת, אני
2: חוזר ואומר, לא ממליץ לאף אחד לנסות להמר על הכוכב הבא. אנחנו באמת די, לא, די, לא, די. לא, זה לא המקצוע שלנו עם אורי. אז בנימה אופטימית זו, עכשיו דניאל. עכשיו
1: דניאל. שלום,
2: דניאל. תודה
0: רבה לטדי, ותודה רבה לאוהד על עוד פרק מסקרן ומצוין. ותודה גדולה גם לצופים שלנו. טדי ועד, אתם יכולים לרדת. תודה רבה לכם על פרק מעולה. דניאל, תודה רבה. תודה אוהד, תודה דניאל. ביי. בכיף. Uh, ותודה לכם הצופים שהייתם איתנו בעוד פרק uh, של השורה התחתונה. Uh, מצורף לכם לינק uh, כאן בצ'אט לכל התלבטות, לכל תהייה. Uh, יכולים נהל, להשאיר פרטים ואיש מקצוע מטעמנו יחזור אליכם בהקדם. Uh, אז כמדי שני, uh, כמו בכל שני, אנחנו הולכים לעלות לעוד פרק של השורה. Uh, התחתונה. Uh, אז גם בשני הבא, אנחנו נעלה לעוד פרק מסקרן ביחד עם יוסי שי ועורך דין ועורי החשבון אוהד בוגנים על ההטבות והמיסים שלו הכרתם בהשקעות בנדל"ן. Uh, מוזמנים uh, גם לצפות בפרק הזה, בטוח שיהיה מסקרן,
1: ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, להתראות.